0: Alle drei Monate neue Herausforderungen, neue Kolleginnen und Kollegen, neuer Input, sprich alle drei Monate eine neue Abteilung. So abwechslungsreich ist die Ausbildung für Medienkaufleute bei Funke und darum geht es heute bei Funke Inside. Ich bin Stefan Erdmann.
1: Herzlich willkommen zu Funke Insight, dem Karrierepodcast der Funke Mediengruppe. In diesem Podcast erhaltet ihr exklusive Insights aus der Arbeitswelt bei Funke und erfahrt, warum auch ihr ein Teil von Funke werden solltet.
0: Wie Medien entstehen und vermarktet werden, das kriegen die Azubis hier hautnah mit. Print, Online und Hörfunk sind die Bereiche, um die es geht. Und welche Erfahrungen die angehenden Medienkaufleute dabei machen, das erzählen sie uns jetzt hoffentlich selbst. Maja Wendlinger und Annika Marauen sind meine Gäste. Stellt euch gerne kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Annika Maraun. Ich mache seit 2019 die Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print bei der Funke Mediengruppe.
1: Ja, ich kann dann direkt mal übernehmen. Mein Name ist Maja Wendlinger. Ich mache auch seit 2019 die Ausbildung zu. Medienkauffrau Digital und Print. Ähm, ja, ich bin 25 Jahre alt und bin seitdem mit Freude dabei.
0: Sehr gut. Ihr habt euch an irgendeinem Punkt dazu entschieden, diesen Beruf zu ergreifen. Annika, was fasziniert dich daran? Was hat dich dazu bewogen, diesen Ausbildungsberuf zu ergreifen?
2: Ja, also in erster Linie ist ja die Medienwelt unglaublich vielfältig. Gerade bei der Funke Mediengruppe gibt es ja wirklich auch ein unglaublich großes Produktportfolio. Und äh, in erster Linie war das auf jeden Fall die Abwechslung dahinter, dass äh, es irgendwie sehr viele Möglichkeiten gibt, die man in dem Beruf hat. Und äh, ja auch die Modernität, die dahinter steckt, gerade auch der Wandel ins Digitale. Das ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant zu verfolgen.
0: Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also mich hat die Modernität des Unternehmens total gereizt. Also klar, jetzt auch mit der neuen Unternehmenszentrale ist das natürlich auch so ein Statement, wenn man dran vorbeifährt, dann ist das schon mal so aufgefallen und äh, da hat man sich halt im Internet informiert und das war total, also das war direkt eine bunte Seite, da, äh, das war einfach ein sympathischer Auftritt und das hat sich bis jetzt auch bestätigt und ja.
0: Und was war dann letztendlich ausschlaggebend für die Funke Mediengruppe, also die Ausbildung auch speziell dann hier zu machen, außer eine bunte Seite?
1: Ich glaube, das ist ein, einerseits die Vielseitigkeit der Produkte. Also hier gibt es ja wirklich von über Radio, über Zeitung, aber auch die bunten Magazine, auch was äh, Tratsch, Tratsch und Klatsch so ähm, betrifft. Und ähm, ja, ich glaube andererseits auch einfach dieser, dieser Spagat zwischen Print und Digital. Was Annika ja gerade auch schon so ein bisschen erzählt hat, einfach, dass man trotzdem noch im Print festhält, halt die Vorteile des Printproduktes auch irgendwie noch im im Fokus hat, aber andererseits halt auch momentan diese Struktur mit neuen Digitalprodukten. Andere Printprodukte werden weiterentwickelt und das ist einfach total spannend.
2: Da kann man auf jeden Fall auch noch die Größe des Unternehmens hinzufügen. Also die Standorte ja verteilt über Berlin, Hamburg, jetzt hier in Essen, Thüringen, München. Also da ist ja wirklich alles dabei und unglaublich viele Mitarbeiter auch. Ja, und auch der Einfluss, den die Tageszeitungen zum Beispiel haben. Also die sind ja wirklich jetzt hier im Ruhrgebiet zum Beispiel, die Watz ja auch wirklich bekannt. Ähm, das ist auf jeden Fall auch so ein Grund, dass man bei einem, bei einem Unternehmen arbeitet, was irgendwie was bewegt und was auch Einfluss hat auf das tägliche Leben so der Menschen auch, die, die unsere Produkte ja beziehen.
0: Wir haben vorhin im Intro schon zwei, drei Eckpunkte gehört, worum es in diesem Ausbildungsberuf eigentlich geht. Vielleicht können wir das noch ein bisschen mit mehr Leben füllen. Was sind so... Die Ausbildungsinhalte, was sind so die Stationen, die ihr durchlauft in eurer Zeit der Ausbildung? Maja.
1: Also man muss natürlich auf jeden Fall erwähnen, dass es eine kaufmännische Ausbildung ist und jede kaufmännische Ausbildung hat halt einen bestimmten Rahmen. Das bedeutet, dass man halt die typischen ähm, Abteilungen in einem Unternehmen, sei es ähm, Personal, sei es Vertrieb, sei es Marketing, sei es aber auch in Richtung Controlling, Finanzen oder auch ähm, ja, Informatik, da kann man sich äh, relativ gut orientieren. Aber da gibt es halt diesen Rahmen, diesen allgemeinen Rahmen, aber das halt speziell auf Medien ausgerichtet. Also wenn man jetzt im Marketingbereich ist, dann ist es halt Marketing für die Zeitung, für das Newsportal, für das digitale Produkt. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel in der Personalabteilung ist, dann ist es halt im Recruiting für ein Medienunternehmen. Und das ist halt auch eine Branche, die halt ihre bestimmten Merkmale hat und ja. Das ist eigentlich so ganz grob erklärt, was es ist. Also eine kaufmännische Ausbildung, halt fokussiert, beziehungsweise ja, angelehnt halt an diese Medienbranche, also an den Medienfokus.
0: Also unglaublich viel auch Wechsel und viel Veränderungen im Laufe dieser Ausbildung, Annika. Ist das eine besondere Herausforderung oder ist das genau der Reiz eigentlich auch daran, an dieser Ausbildung?
2: Beides würde ich sagen. Also eine Herausforderung ist es auf jeden Fall. Klar, man wechselt alle drei oder vier Monate und muss sich erstmal in einen komplett neuen Bereich einarbeiten. Also da hat man neue Computerprogramme, neue Kollegen, ein ganz neues Thema, um das es da jetzt geht, ein ganz anderer Bereich. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch der Reiz, dass man so unglaublich viel kennenlernt, dass es so vielfältig ist, dass keine Station der anderen irgendwie gleicht und äh, ja, dass man eigentlich äh, wirklich total viel vom
1: Unternehmen sieht.
0: Jetzt hättet ihr aber ja zum Beispiel auch irgendwie im Bereich Business irgendwas studieren können. Warum habt ihr euch gegen ein Studium entschieden?
1: Ich glaube, da bin ich äh, die Paradeperson, die dazu was sagen kann, weil ich ähm, vorab schon studiert hatte, ähm, drei Jahre. Also ich hatte vor, vorab ein Lehramtsstudium Germanistik gemacht und habe mich dann aber gegen das Studium und für die Ausbildung entschieden. Und ähm, mittlerweile ähm, kann ich einfach nur zustimmen, dass man diesen Schritt wagen soll, wenn man sich nicht wohlfühlt. Und, äh, also Vorteile sind auf jeden Fall der Praxisbezug. Man weiß endlich, wofür man das macht, wofür man auch den Stoff zum Beispiel aus der Berufsschule lernt. Man kann ihn auch anwenden auf der Arbeit. Dann andererseits das Tempo. Also ich muss ganz klar sagen, in der Uni ähm, war es bei mir zu so 90 Prozent Bulimie lernen. Man hat sich Stoff angeeignet und nach den Prüfungen hat man innerhalb von wenigen Stunden komplett alles wieder vergessen. Und das Tempo in der Berufsschule, manchmal kommt es einem natürlich so ein bisschen langsam vor, aber man merkt, es setzt sich. Man hat wirklich äh, Informationen, die man dann auch auf der Arbeit anwendet und die man halt dann auch wirklich im, okay, Leben kann ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall im nächsten Jahr nicht mehr vergisst, zumindest das meiste. Und das ist für mich einfach ein unglaublicher Mehrwert, den ich halt durch die Ausbildung bekommen habe.
0: Das heißt, ihr könnt das, was ihr in der Berufsschule mitbekommt, auch tatsächlich direkt dann auf der Arbeit anwenden, umsetzen?
1: Ja, natürlich nicht alles, wie es so schön, wie es immer ist, aber doch vieles auf jeden Fall. Also viele Begriffe, zum Beispiel die ganzen Anzeigenbegriffe, als ich im Marketing war, kam mir alles direkt bekannt vor. Und äh, ja, sei es so Begriffe, so, ich kann jetzt mal so ein bisschen fachsimpeln, wie Red Angel und sowas, ne? Annika lacht schon oder Eckanzeige, Streifbandanzeige etc. Vorher hatte man keine Ahnung. In der Berufsschule hat man das dann einmal gelernt und dann hat man es ja halt direkt auch angewandt.
0: Jetzt ist es natürlich schwierig, darüber zu sprechen, was so eure Aufgaben sind oder wie so euer Alltag aussieht, wenn ihr alle paar Monate im Grunde einen neuen Aufgabenbereich seht. Aber um mal so eine Momentaufnahme zu haben. Was macht ihr momentan? Was ist momentan eure Station und wie sieht da euer Alltag aus?
2: Ja, also ich bin gerade bei Funke Digital im Support Management. Und äh, da besteht bei mir aktuell das tägliche Geschäft so daraus, ähm, Recherchemails zu verschicken. Wir bekommen Datenschutzanfragen von, von Personen von außerhalb und ähm, ja, da muss dann im Unternehmen recherchiert werden, welche Daten vorhanden sind von den Personen, gegebenenfalls müssen die gelöscht werden. Äh, das stoße ich aktuell an und sammle dann da auch die Rückmeldung äh, von den Kollegen. Also es geht dann wirklich ähm, ja, einmal an die ganze Funkewelt quasi. Ja, und ansonsten bin ich noch im Moment an diversen Projekten beteiligt, die auch mit Datenschutz zu tun haben. Das ist so das, was ich aktuell mache.
0: Also tatsächlich auch gleich schon mit Verantwortung in der Aufgabe, ne? also
2: Ja, die hat man aber im, in der Ausbildung schon ab Station 1 eigentlich. Also da ähm, wird irgendwie ja, hat, hat, sollte man auch keine Scheu irgendwie haben. Also da wird man im ersten Lehrjahr direkt eigentlich so, dass man immer Aufgaben hat, für die man Verantwortung übernehmen kann, was ich persönlich auch richtig gut finde. Also man, man hat das Gefühl, man wird mit einbezogen. Das, was man macht, ist halt auch wichtig. Ja, das ist auf jeden Fall auch bei Funken ein
1: positiver Fakt der Ausbildung.
0: Maya, was ist gerade so deine Station? Was ist dein Alltag gerade?
1: Ich bin aktuell im Recruiting. Das ist ähm, ein Teil des Personalbereichs. Also eigentlich ist das der Teil, der sich um die Personalbeschaffung kümmert um die Personalvermittlung und jetzt bin ich gerade den ersten Tag da, aber ich war schon mal vier Monate in der Personalentwicklung, dementsprechend kann ich schon ungefähr sagen, was meine Aufgaben sein werden. Also ähm es geht halt viel darum, qualifiziertes Personal zu finden. Das geht halt äh, über verschiedene Jobbörsen. Die meisten sind ja bekannt, sowas wie Indeed, aber mittlerweile auch sowas wie LinkedIn, Vixing etc. Und da gibt es halt bestimmte Techniken, wie man da qualifiziertes Personal für eine Stelle, die gerade besetzt werden muss, halt ja akquirieren kann. Und ähm, ja, das sind so meine Aufgaben in dem Bereich. Es ist auch ganz spannend, weil da kommen auch viele Unternehmen auf uns selbst zu. Also zum Beispiel hatten wir gerade ähm, einen Termin mit Jode. Das ist so eine Studenten-App, wer es nicht kennt und äh, ja, da wird man als Azubi auch direkt mit ins Meeting genommen, auch am ersten Tag schon und äh, kann sich das schon anhören und ist dann auch direkt mit den Geschäftspartnern von Jodel halt äh, Auge vor Auge in der Videokonferenz und das ist halt äh, auch wirklich das Schöne, dass man halt Verantwortung von, wie es jetzt bei mir ist, ab Tag 1 in einer Abteilung hat.
0: Und dann warten ja noch ganz viele unterschiedliche andere Bereiche auf euch in den nächsten Monaten. Ihr seid ja beide seit 2019 bei der Funke Mediengruppe, könnt also auch schon ein bisschen auf eine berufliche Karriere hier im Haus zurückgucken innerhalb dieser Ausbildung. Was hat euch in der Zeit am meisten beeindruckt?
2: Mich hat am meisten auf jeden Fall die Größe des Unternehmens beeindruckt. Jetzt allein hier in Essen in der großen Zentrale sitzen ja schon viele Mitarbeiter und ähm, da hat mich dann aber auch beeindruckt, dass das zwar viele Mitarbeiter sind, aber gleichzeitig eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Also der Umgang äh, der Mitarbeiter untereinander, das, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Das hätte ich von so einem großen Unternehmen gar nicht erwartet. Aber ich will jetzt nicht sagen familiär, aber es ist eine, eine, sehr, eine sehr angenehme Atmosphäre und äh, man fühlt sich da auf jeden Fall gut, gut aufgenommen ja, das hat mich am meisten beeindruckt, so, dass es zwar so ein großes Unternehmen ist, aber man ähm, ja so gut aufgenommen wird.
1: Ja, dem kann ich mir nur anschließen. Also, es ist groß, es ist ein großes Unternehmen, aber es ist gleichzeitig auch nicht anonym. Und das hat mich total beeindruckt. Also, ich dachte am Anfang wirklich, jede Abteilung ist da unter sich. Es dauert wahrscheinlich fünf Jahre, bis man hier äh, ein paar Mitarbeiter zusammen hat. Und mittlerweile gehe ich über die Gänge und jedes Mal betreff, treffe ich auf einen, den ich begrüßen kann oder der mich auch begrüßt. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, das gibt Selbstvertrauen einfach, dass man sich auch mit dem Unternehmen identifizieren kann und ich finde, als Azubi ja, hat man dadurch auch das Gefühl, hier ähm, wirklich auch auf gleicher Position zu sein wie alle anderen Mitarbeiter.
0: Irgendwann seid ihr fertig mit dieser Ausbildung. Welche Möglichkeiten eröffnen sich dann hier bei Funke oder generell mit dieser Ausbildung?
1: Die Übernahmechancen bei Funke sind äh, sehr gut, um das mal so zu sagen, also wenn man gerne bleiben möchte, dann kann man auch bleiben. Zu, ich sag mal 90 Prozent der Fälle. Ich will es jetzt hier nicht direkt <lacht> auf 100 hochschrauben. Ähm, ja, was halt sehr schön ist, man hat halt wirklich in den zweieinhalb oder drei Jahren Zeit äh, rauszufinden, wo die Stärken sind und was man möchte. Dadurch, dass man halt alle drei bis vier ähm, Monate die Abteilung wechselt, äh, kann man wirklich nach ein bis zwei Jahren wirklich sagen, da sehe ich meine Stärken, das macht mir Spaß, das macht mir vielleicht nicht so Spaß. Und die Ausbilder achten halt wirklich darauf, deine Wünsche auch zu erfüllen. Also die sind sehr bemüht, eine Übernahmeabteilung für dich zu finden, wo du dich auch wirklich siehst. Und äh, dementsprechend, äh, ich habe ja jetzt noch ein bisschen Zeit, deshalb weiß ich auch noch nicht, äh, wo es final hingehen soll. Aber ähm, ja, mein Weg wird sich dann hier bei Funke weiter abspielen, in einer Abteilung, die mich übernimmt und äh, wo ich auch bleiben möchte
0: dann ist vor allem der Stress mit diesem ewigen Abteilungswechsel vorbei, stelle ich mir auch schwierig vor, immer wieder neue Eindrücke zu verarbeiten oder zumindest als Herausforderung.
1: Ja, ich würde sagen, das ist Fluch und Segen zugleich. Also am Anfang war ich, ich glaube, bei den ersten zwei bis drei Abteilungswechseln war ich immer wieder nervös am Anfang, weil neue Leute, neue Situationen, neue Aufgaben, da ist natürlich der Stresspegel in den ersten Tagen schon relativ hoch. Aber, und äh, da bin ich auch recht stolz darauf, wenn man mittlerweile jetzt im zweiten Jahr die Abteilung wechselt, dann geht man da zwar immer noch mit einem mulmigen Gefühl rein, aber man ist viel ruhiger. Man weiß, wie man sich vorstellt. Man weiß, wie man sich einarbeitet. Und das ist halt auch so, ein, so eine Eigenschaft, die einem die Ausbildungszeit total mitgibt. Also innerhalb von einer Woche ist man mittlerweile irgendwie im Team integriert und angekommen. Und das dauert immer weniger, dass man sich da dann zu Hause fühlt.
0: Annika, magst du auch noch ein bisschen beschreiben, wie deine Funkereise potenziell weitergeht oder wie deine Reise nach der Ausbildung potenziell weitergehen würde?
2: Ja, also ich würde äh, mich da Maya anschließen und auch hoffen, dass ich bei Funke bleiben kann. Und ähm, für mich ist es auf jeden Fall dann eine Option, äh, noch ein berufsbegleitendes Studium zu machen nach der Ausbildung. Äh, da habe ich aber für mich schon so äh, beschlossen, dass ich das nacheinander machen möchte. Also erst die Ausbildung, dann äh, ankommen in der Abteilung, wo man dann ähm, im besten Fall übernommen wird und dann gucken, welches Studium dazu passt und dann anfangen zu studieren.
0: Wie sind da die Möglichkeiten bei Funke? Gibt es da Möglichkeiten, dich da zu unterstützen oder machst du das, ist das was Externes?
2: Äh, nee, da bietet Funke auf jeden Fall auch die Unterstützung an. Da gibt es ähm, im Intranet zum Beispiel, kann man sich das angucken, welche Studiengänge da ähm, angeboten werden im Zusammenhang mit Funke. Das wird dann mit der FOM zum größten Teil dann umgesetzt, zum Beispiel der Studiengang Marketing und digitale Medien fällt mir jetzt spontan ein. Also da gibt es ähm, auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Funke einen da unterstützt.
0: Sehr schön. Irgendwann hat euer Weg hier im Haus mal angefangen und das wahrscheinlich mit einem Bewerbungsprozess. Und viele, die jetzt zuhören, stehen vielleicht vor einer ähnlichen Situation oder hoffen da auf Tipps. Könnt ihr denen irgendwas mit an die Hand geben? Wie lief das Bewerbungsverfahren für euch jeweils?
1: Also man hat sich halt ganz normal auf die Stelle oder auf den Ausbildungsplatz beworben, wie es in jedem Unternehmen so üblich ist, mit einem Anschreiben, mit der Lebenslauf, den Zeugnissen. Und da hat man dann, ich glaube, ich habe zwei Wochen später dann auch direkt eine E-Mail bekommen, dass ich mich gerne vorstellen kann, wenn ich noch möchte und ich wollte noch. Und der erste Termin war dann eine Art Assessment Center, da war ich in einer Fünfergruppe, also damals ging das noch vor Corona, mit äh, vier anderen Bewerbern war ich in einer Gruppe und äh, ja, da haben wir so kleine Aufgaben bekommen. Damals mussten wir eine Murmelbahn bauen, die irgendwie mindestens eine Kurve hat und wo die Murmel mindestens drei Sekunden in der Bahn rollte. So eine Aufgabe war das halt, so also die, die typischen Assessment-Center-Aufgaben, die man da so kennt. Mittlerweile ist das, glaube ich, was anderes. Und dann gab es noch einen kleinen test ich glaube, da gingen 60 Minuten ungefähr, also so ein bisschen Allgemeinwissen, ein bisschen Mathe, ein bisschen Prozentrechnung. ja. Und äh, auch ein paar Fragen, ich glaube, das ist auch ein Tipp zum Unternehmen. Also wenn man sich bewerben möchte, dann gut über das Unternehmen und über die Produkte und vielleicht auch so ein bisschen Unternehmensgeschichte am besten informieren im Vorfeld. Und äh, man musste noch eine kleine Selbstpräsentation über sich halten, also eine kleine PowerPoint-Präsentation und sich einmal vorstellen und was die Beweggründe sind, dass man sich bewirbt.
0: Annika, hast du was anderes erlebt oder war, lief das bei dir ähnlich?
1: Ja, das lief bei mir tatsächlich
2: genauso. Nach dem ersten Termin, den Maya jetzt beschrieben hat, ähm, ja, wenn man dann von sich, von sich überzeugen konnte, dann wurde man zum Zweitgespräch eingeladen und ähm, da gab es dann so eine Fallsituation. Da ähm, ja, wird dann wird dann quasi vorgespielt, dass man jetzt. Ähm, bei Sales, glaube ich, war das, arbeitet und äh, ein Verkaufsgespräch mit einem, mit einem Kunden führt, ähm, was man dem, dem Kunden jetzt sagt, was man vielleicht für Argumente für unsere Produkte hat, ähm, ja, dass die Ausbilder so ein Gespür dafür bekommen, ähm, was man für, für ein Verhältnis zu den Medien so hat, ähm, wie man jetzt ähm, mit Kunden interagieren würde, das war das ähm, zweite Gespräch dann und wenn man da dann immer noch von sich überzeugen konnte, dann hat es auch noch ein paar Tage gedauert und dann hat wir auch dann die Zusage bekommen das ist so der übliche
0: Bewerbungsprozess. Einen kleinen Trick haben wir schon gehört oder einen Tipp, möglichst äh, natürlich auch das Unternehmen ein bisschen zu kennen. Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch etwas?
2: Ja, also dass man sich auf jeden Fall gut mit dem Unternehmen vorab beschäftigt, auch äh, mit, den, mit den Produkten, was dazugehört alles. Das ist ja bei, bei Funke unglaublich viel. Das kann auf jeden Fall nicht schaden, dass man äh, da so ein, so ein Grundwissen hat. Ja, und sonst so allgemeine Dinge, nicht zu aufgeregt sein, es ist alles machbar und, und gar nicht so schlimm. Also da ähm, wird man auch ja von Anfang an gut an die Hand genommen, hatte ich auch den Eindruck in meinem Bewerbungsprozess. Das lief alles sehr professionell ab, man wurde zu jeder Zeit über jeden Schritt, der als nächstes kommt, informiert. Und wenn man Fragen äh, stellen wollte, konnte man das auch immer tun zur Ausbildung oder zum weiteren Verlauf. Also das ähm, lief echt super ab, das funktioniert echt
1: gut.
0: Habt ihr sonst noch irgendwelche Tipps für potenzielle neue Azubis hier im Haus?
1: Also ich sage immer, sage ich auch allem, alles mitschreiben. Das ist so mein Tipp, weil am Anfang kommt so viel Input auf einen zu. Man denkt dann immer, ja, das behalte ich sowieso alles. Aber ich habe auch hinter mir ganz schnell ein Notizbuch ähm, ja, angelegt und äh, seitdem alles, was einigermaßen wichtig ist oder was ich für wichtig empfinde, kommt da rein und dann vergisst man auch nichts mehr und das nimmt auch einfach Stress weg, weil äh, die Informationen, die am Anfang auf einen zuprasseln, auch so was Abteilungswechsel etc. angeht, das kann man sich nicht merken, auch wenn man denkt, man kann hissen.
2: Ja und auf jeden Fall auch ähm, Fragen stellen, wenn, wenn Fragen aufkommen, da äh, sind die Kollegen und Kolleginnen immer für offen, also wenn man mal irgendwas nicht verstanden hat oder wenn einen irgendwas besonders interessiert, dann auf jeden Fall nachfragen. Kommunikation ist da das A und O, würde ich sagen. Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man sich da nicht scheut, auch nochmal eine Rückfrage zu stellen. Das ähm, sorgt auf jeden Fall für den Erfolg in der Ausbildung.
0: Gibt es irgendwas nach den zwei oder knapp zwei Jahren oder gut zwei Jahren, ähm, worauf ihr in eurer Ausbildungszeit schon besonders stolz seid?
1: Mir fällt spontan was ein, äh, weil das so eine ähm, verrückte Situation war. Also ich äh, war... Als ich in der Abteilung ähm, Tickets und Events war, da ähm, haben wir halt damals äh, verschiedene, ja, ich sag mal, Sprecher gesucht, die für einen Abend da so eine Art, so eine Art Vortrag halten. Und ich hatte damals den äh, Ranga Yogeshwar vorgeschlagen, weil ich auch so ein bisschen äh, Fangirl bin, weil ich ihn aus seiner Quarks und Co. Zeit noch kenne. Und äh, da wurde mir dann halt auch direkt gesagt: Ja, dann kann man ja mal Kontakt aufnehmen und äh, mach das doch mal. Dann habe ich ihm oder seiner Agentur halt eine E-Mail geschrieben und äh, dann wurde halt direkt dann angeboten. Dann können wir ja kurz telefonieren. Und ich habe halt mit einer Assistentin oder sonst eben äh, Ja, ich dachte, jemand kommt, also irgendjemand äh, in seinem Umkreis kommt auf mich zu, aber dann hatte ich halt direkt Ranga Yogeshwar am Handy. Und äh, ich war sehr nervös, aber ich habe es irgendwie gemeistert, mit dem eine halbe Stunde dann über dieses Event zu reden, ohne irgendwie quietschend aufzulegen. Und ich muss sagen, äh, es ist zwar, glaube ich, nicht der Alltag unbedingt, aber sowas kann, kann hier auch passieren. Und darauf bin ich irgendwie stolz,
0: dass ich das gemeistert habe. Ohne gequietscht, hast du dann nach dem Telefonat. Ja. Und so. dich gefreut. Ja.
2: <lacht> ja, bei mir wird mir da jetzt spontan eine weniger verrückte Story einfallen, aber in meiner allerersten Abteilung war das so, dass wir... Ähm, ja, bei Funke Sales eine Beilage erstellt haben, die in der Tageszeitung erscheinen sollte und äh, da war ich auch viel mit drin in dem Prozess, auch in Abstimmung ähm, mit unserer Kreativagentur und äh, wie das dann final aussehen soll, da habe ich äh, viel mitgewirkt auch und als ich dann morgens die Tageszeitung aufgeschlagen habe und dann war diese Beilage eben da drin, da hatte ich auch noch einen Text für geschrieben, ja, dass man dann am Ende wirklich was in den Händen hatte, was aber auch zig andere Haushalte noch bekommen haben. Ähm, ja, das ist so eine Sache, da, da wird so das Arbeitsergebnis irgendwie sichtbar und öffentlich sichtbar. Das ist dann auf jeden Fall schön zu sehen, sowas.
0: Und dann haben wir in jeder Folge immer noch so einen Programmpunkt, der heißt Funke Insights. Und das sind so Kleinigkeiten, mal mehr, mal weniger groß die es nur hier bei uns im Podcast gibt, also einen Tipp oder eine Geschichte, die ihr hier äh, bei uns erzählt. Das kann der Tipp sein, dass auf Etage 2 der Kaffee viel besser schmeckt oder ein interessantes Erlebnis oder ein interessantes Learning hier aus eurer Zeit bei Funke kann das auch sein. Fällt euch da was ein? Was ist euer Funke Insight?
2: Man kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, das wird aber den meisten Funke Mitarbeitern auch ein Begriff schon sein, dass äh, unser Mitarbeiterrestaurant einer Fünf-Sterne-Küche gleicht eigentlich, also da ähm, ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn, was die, was die Köche da jeden Mittag irgendwie auf den Teller bringen, also das äh, kann man hervorheben, das ist auf jeden Fall ein Funke Insight, äh, der Funke auf jeden Fall besonders macht, das gute Mittagessen.
1: Okay, also ähm, da hätte ich auf jeden Fall den Tipp, dass man sich direkt von Anfang an was trauen sollte. Weil ähm, am Anfang hätte ich das überhaupt nicht gedacht, dass so die eigene Meinung auch so einen Stellenwert hat, aber ähm, wenn man in Meetings wirklich sich traut, dann auch mal vielleicht die Hand zu heben oder mal so einen Einwand zu machen, dann wird das wirklich berücksichtigt und ich habe da ein bisschen länger für gebraucht, ich glaube, erst so nach dem dritten, vierten Monat habe ich mich überhaupt getraut, in Meetings dann auch wirklich mal proaktiv da was zu sagen und dann hat es auch direkt viel mehr Spaß gemacht. Also das kann ich auch wirklich nur jedem an die Hand geben, auch wenn man vielleicht am Anfang noch ein bisschen nervös ist, einfach zuhören, gar nicht so viel darüber nachdenken, wie das jetzt wirkt und wenn man eine Frage hat oder noch einen Tipp oder irgendwas Kritisches einem irgendwie auffällt, da gibt es nichts Dummes, was man sagen kann, einfach raus und dann ist man auch viel schneller in wirklich diesem Arbeitsflow, wo man ja auch später hin möchte.
0: Wohin die Reise bei Funke nach der Ausbildung der Medienkaufleute gehen kann, dafür ist Jan Stender ein gutes Beispiel. Der ist inzwischen Junior Sales Manager im Bereich E-Mail-Marketing.
3: Also was mir an der Ausbildung zum Medienkaufmann besonders gut gefallen hat, ist, dass man eben in so viele verschiedene Bereiche mal reinschauen kann. Und ich hatte da eben die Möglichkeit, unter anderem auch im User-Leser-Markt, im Sales Management eingesetzt zu werden und wurde letztendlich dort auch dann übernommen als Junior Sales Manager für E-Mail-Marketing. Und da hat es mir natürlich sehr geholfen, bereits vorher als Azubi dort eingesetzt gewesen zu sein, um bereits die Menschen kennenzulernen, um erste Kontakte zu knüpfen. Und so fällt der Einstieg natürlich auch wesentlich leichter, wenn man bereits weiß, worauf man sich einlässt und mit welchen netten Kollegen man es dann zu tun haben wird. Was natürlich auch sehr schön ist, ist, dass wir im zweiten Lehrjahr die Möglichkeit haben, ein Praktikum zu absolvieren während der Ausbildung. Das kann sowohl intern innerhalb von Funke, aber auch extern stattfinden. Ich habe mich dazu entschieden, ein internes Praktikum zu machen, und zwar bei der Unternehmenskommunikation, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, da ich dort die Möglichkeit hatte, eben auch nochmal in Bereiche reinzuschnuppern, die nicht den klassischen kaufmännischen Bereichen entsprechen. Ich hatte die Möglichkeit die Geschäftsführer zu verschiedenen Interviews zu begleiten oder auch verschiedene Pressemitteilungen mitgestalten zu dürfen, den Intranet-Auftritt von Funke mitgestalten zu dürfen. Und das war ganz schön, da nochmal einen Blick über den Tellerrand des kaufmännischen Bereiches eben zu bekommen und auch zu sehen, was es ansonsten hier noch für Möglichkeiten gibt.
0: Die Ausbildung der Medienkaufleute bei der Funke Mediengruppe, das war Thema in dieser Folge von Funke Insight. Wir haben für diesen Podcast auch schon quasi eine Einführungsfolge zu den Ausbildungsberufen an sich aufgenommen. Hört da gerne mal rein, verlinken wir euch in den Show Notes. Und wie immer, wenn ihr Kolleginnen oder Kollegen oder Mitschülerinnen und Mitschüler habt, denen dieser Podcast eine... Orientierung sein könnte auf dem Ausbildungsmarkt, dann teilt ihn gerne. Mein Name ist Stefan Erdmann, Produktion Lars Hasenbein und Stefan Erdmann, Ankermann TV. Redaktion Rebecca Püttmann und Pia Marie Kontny, Funke Mediengruppe. Producerin ist Marta Amankwa von Westfunk. Eine Produktion im Auftrag der Funke Mediengruppe. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
1: Infos zu den Karriereoptionen und
2: Einstiegsmöglichkeiten findet ihr unter ausbildung.funkemedien.de.